0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und heute geht es um das Thema Einziehung. Und da möchte ich nicht alleine drüber sprechen, sondern ich habe mir einen ganz tollen Gast eingeladen. Markus Meißner von der Kanzlei DMS Rechtsanwälte aus München. Herzlich willkommen, lieber Markus.
0: Ja, lieber Christian, herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir über das Thema Einziehung zu sprechen. Du bist ja ein bundesweit anerkannter Einziehungsexperte. Du hast schon wahnsinnig viel darüber publiziert und du machst ja auch auf LinkedIn Immer die Posts zum Thema Einziehung, das ist so eine Art Blog oder Artikel kann man sagen mhm. und wir haben uns ja kürzlich mal zu dem Thema ausgetauscht und dadurch ist die Idee entstanden, dass wir mal einen Podcast aufnehmen. Ja, schön, dass du da bist und ich freue mich schon auf die Insights, die du unseren Hörerinnen und Hörern gibst. Vielleicht magst du dich kurz mal vorstellen, für die, die dich noch nicht kennen oder dich besser kennenlernen sollen, was ja. bist
0: du, was tust du? Ich bin seit über 20 Jahren mittlerweile als Rechtsanwalt tätig im Bereich des Strafrechts. Vor etwa zwölf Jahren habe ich mit zwei Partnern zusammen in München die Kanzlei DMS Rechtsanwälte gegründet. Wir haben mittlerweile zwei Standorte in München und Karlsruhe und beraten von da aus, beraten und verteidigen bundesweit im ja, Schwerpunktmäßig Wirtschafts- und Steuerstrafrecht und einer meiner persönlichen Schwerpunkte ist tatsächlich die Vermögensabschöpfung, über die wir uns ja heute unterhalten wollen.
1: Das ist auf jeden Fall auch ein Thema, was uns ja alle immer mehr beschäftigt, insbesondere seit der letzten Reform. Und du hast dich da ja auch sehr intensiv damit auseinandergesetzt im Hinblick auf verschiedene Gesichtspunkte, über die wir da sprechen können. Wir haben überlegt, wir sollten mal uns darüber unterhalten, was bedeutet eigentlich das Thema Einziehung vielleicht für Unternehmen. ja, mhm. Weil das ist natürlich mhm. ein Klientel, ist, für das wir sehr viel tätig sind, auch unsere Hörerinnen und Hörer. Und dann, was sind so quasi die fünf Kernpunkte, die man in den letzten Jahren feststellen kann? Was sind vielleicht so wichtige Entscheidungen, die drei Top-Entscheidungen, die du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht an die Hand geben kannst, mhm. die wir dann auch in den Shownotes verlinken würden. Aber fangen wir mal an. Was bedeutet das denn für Unternehmen?
0: Man muss ja vielleicht sagen, dass ein Unternehmen erstmal ganz unterschiedlich mit diesem Thema Vermögensabschöpfung konfrontiert sein kann. Man kann im Wesentlichen wirklich zwei Konstellationen unterscheiden. Das eine ist, dass Organ des Unternehmens oder Mitarbeiter des Unternehmens Gegenstand eines Strafverfahrens sind. Sind Beschuldigte eines Strafverfahrens und das Unternehmen hat Vorteile aus dieser Straftat, um die es geht, erlangt. Dann ist das Unternehmen als Drittbeteiligter in so einem Verfahren immer mit dem Thema Vermögensabschöpfung befasst. Das ist mal eine Rubrik. Das andere Thema ist, das Unternehmen kann schlichtweg auch geschädigt sein. Ja? Der klassische Griff in die Unternehmenskasse eines Mitarbeiters. Das hat bei dem Mitarbeiter dann ja nichts mit seiner beruflichen Ausübung zu tun, sondern in dem Fall wäre das Unternehmen halt rein Geschädigt. Und davon ausgehend, in beiden Konstellationen macht es sicherlich für das Unternehmen Sinn, sich ja zu positionieren und auch sich eine eigenständige Vertretung zu
1: suchen. Was wären dann zum Beispiel so ganz grob für diese beiden Fallgruppen die relevanten Bereiche, über die
0: man sich Gedanken machen muss, also die Rechtsvorschriften und vielleicht auch die wichtigsten Grundsätze? Also was ist es erstmal, wenn wir in der ersten Rubrik bleiben? Der Geschäftsführer einer GmbH als Beispiel, der Vorstand einer Aktiengesellschaft ist beschuldigt, sieht sich einem Strafverfahren ausgesetzt... Ja, was, was können es für Tatbestände sein, nur damit man sich ein bisschen bildlich sich vorstellen kann. Es kann als Beispiel die Beitragsvorenthaltung sein, es kann die Steuerhinterziehung sein, die ja erstmal von der natürlichen Person, nämlich von dem, der das Unternehmen vertritt, in der Regel sozusagen als Täter begangen wird. Der Verdacht besteht. Aber der Vermögensvorteil, der tritt eben beim Unternehmen ein. Und in dieser Konstellation ist es ja oft nicht ganz einfach, also wenn ich jetzt nicht den Sachverhalt habe, dass ich einen Alleingesellschafter habe, der Geschäftsführer alleine dieses Unternehmen die Gesellschaftsanteile trägt, sondern da mehrere sind, ist es oft eine schwierige Situation fürs das Unternehmen. Nichts. Auf der einen Seite gilt die Unschuldsvermutung gegenüber dem Geschäftsführer. Auf der anderen Seite weiß man gar nicht, ja, wie entwickelt sich dieses Verfahren weiter. Vielleicht arbeitet der noch gerade nur im Unternehmen, vielleicht auch nicht mehr. Ja, man hat Konsequenzen arbeitsrechtlich gezogen. In jedem Fall ist es sinnvoll, dass das Unternehmen hier sich eigenständig rechtlich beraten lässt. Weil was kann passieren? Ne? Was sind Sachen, die da Themen werden, ihr ja, zum Beispiel können, Firmenkonten, Gesellschaftskonten arrestiert werden, ja, beschlagnahmt werden. Und da wird man sich dann überlegen müssen als Unternehmen, wie kann ich mich dagegen verteidigen?
1: Genau, das ist ein wichtiger Aspekt, der dann auch ja, erhebliche Konsequenzen haben kann, auch im Hinblick auf Kreditwürdigkeit des Unternehmens und so weiter und so fort. Da steht da ja alles dann im Raum. Wie ist es bei geschädigten Unternehmen? Da erlebe ich die strafprozessualen Maßnahmen häufig als zu langsam, ehrlich gesagt. Aber wie siehst du das?
0: Ist definitiv so. Also oft fängt es ja an mit einer Strafanzeige, der Unternehmensvertretung anwaltlicher Berater des Unternehmen macht eine Strafanzeige und da fängt schon an, dass es immer wichtiger ist, die Staatsanwaltschaft, die Ermittlungsbehörde auf die Möglichkeit vermögenssichernder Maßnahmen hinzuweisen. Das ist mittlerweile, aus meiner Erfahrung heraus, ist das ein sehr breiter Bestandteil einer Strafanzeige. Ich schilder erstmal das strafbare Verhalten, aber dann geht es natürlich darum, aus Sicht des Unternehmens, wie kriege ich denn die entwendeten Vermögenswerte, ich hatte vorhin gesagt, Griff in die Unternehmenskasse, wie kriege ich das zurück und da muss man in der Tat sehr aktiv werden, auch schon als Berater, um da der Staatsanwaltschaft mehr oder weniger schon sehr stark vorzuformulieren, welche Möglichkeiten da im Raum stehen. Wie funktioniert es praktisch, also was ist da deine Erfahrung? Im Endeffekt gehen ja oft so einer Strafanzeige auch interne Ermittlungen im Unternehmen voraus, wo man schon auf bestimmte Sachverhaltskenntnisse irgendwo zurückgreifen kann. Und da gilt es eben, das auch hier dann den Ermittlungsbehörden deutlich zu machen, wo könnten Erfolgsversprechende... Sicherungsmaßnahmen möglich sein, weil das ist ja eine Frage der Zeit. Irgendwann ist es zu spät, da ist ein Zeitdruck an der Stelle.
1: Deswegen empfehle ich häufig auch über einen zivilrechtlichen Arrest zum Beispiel nachzudenken als vermögenssichernde Maßnahme. Da gibt es natürlich erhöhte Glaubhaftigkeitsanforderungen, mhm. aber wenn man da genug hat in der Hand sozusagen, ist das häufig schneller als das im Strafverfahren alleine zu machen.
0: Wir haben hier sicherlich auch so ein bisschen nach meiner Wahrnehmung vielleicht ich würde nicht vom Nord-Süd-Gefälle, aber ich würde von regionalen Unterschieden sprechen. Ja. ja, also wir haben, meine Erfahrung ist, dass in bestimmten Regionen doch sehr schnell, ja, wenn man dann auch, sage ich mal, nachtelefoniert einer solchen Strafanzeige und dem Ganzen auch Nachdruck macht oder verleiht, dass dann auch mehr passiert, aber zum Teil hört man dann auch erstmal wochenlang überhaupt
1: nichts. Ja. Okay, also wie gesagt, ein wichtiges Feld auch für Unternehmen und da bedarf es sicherlich der qualifizierten Beratung auch. Gehen wir mal in die letzten fünf Jahre, du hast das ist ja gesagt,
0: mal so ein Wrap-up,
1: was ist da passiert, so.
0: Ja, was kann man sagen? Man kann sicherlich sagen, diese Reform ist in der Praxis vollständig angekommen. Das wird man sagen können, das ist kein, in Anführungsstrichen, totes Pferd, sondern es gibt eigentlich kaum mehr ein Strafverfahren, wo dieses Thema Vermögensabschöpfung keine Rolle spielt. Die Rechtsprechung beschäftigt sich jetzt, muss man sagen, zunehmend auch mit den materiellen Problemen. Ja, naturgemäß ist diese Anfangsphase, wo es sehr stark um die Übergangsvorschrift ging, ist jetzt altes Recht anzuwenden, neues Recht anzuwenden. Das hat naturgemäß an Deutung verloren, weil einfach durch Zeitablauf diese Altfälle weniger werden. Also man beschäftigt sich jetzt tatsächlich auch mit dem materiellen Recht und da stelle ich fest, dass es nach wie vor zu ganz vielen Themen keine einheitliche Linie in der Rechtsprechung gibt. Der rote Faden, wie es mal so ausdrücken, fehlt oft. Es ist nicht so, dass man im Einzelfall keine adäquaten Lösungen findet, aber die findet man dann halt wirklich auch für jeden Einzelfall. Und auch wenn man sich die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs anschaut, da habe ich zu ganz vielen Fragestellungen auch unterschiedliche Auffassungen immer noch innerhalb der Senate oder zwischen den unterschiedlichen Senaten. Das kann man positiv sehen, dass man sagt, naja, man hat auch eine Offenheit in der Argumentation als Berater. Man kann sozusagen hier auch formen ja, und noch was gestalten. Umgekehrt ist es natürlich immer auch eine Unsicherheit. Was sagen wir unseren Mandanten? Was kommt auf sie zu? Also die Berechenbarkeit der Rechtsprechung ist nach wie vor auch nach fünf Jahren nicht wirklich da. Mach mal ein Beispiel. Also wo siehst du das besonders eklatant? Was kann man da als Beispiel bringen? Es ist im Endeffekt die Frage... Ab wann sieht man denn ab zum Beispiel von einer Vermögensabschöpfung macht von der Möglichkeit Gebrauch, die es Gesetz ja zur Verfügung stellt und sagt hier wir machen das nicht? Ja, das wird regional vollkommen unterschiedlich gesehen. Ja, da gibt Staatsanwaltschaften, die sind im Rahmen von Verständigungen zum Beispiel und auch Gerichte sehr stark bereit, hier entgegenzukommen. Man ist dann fast schon wieder beim alten Recht und sagt, naja, im Endeffekt verdient man es dann doch wobei es streng genommen ja nicht mehr gehen soll. Umgekehrt, in manchen Regionen ist das weitaus schwieriger. Das ist jetzt mal ein Beispiel.
1: Thema vielleicht auch Verhältnismäßigkeit, also auch Dauer, zum Beispiel auch bei vorläufigen Maßnahmen, wie lange Arrest
0: aufrechterhalten kann. Genau, da haben wir die Problematik ja. im neuen Recht, dass es diese frühere WC-Regelung die ja. einfach schlichtweg nicht mehr gibt. Und wenn man hier die Kommentarliteratur alleine anschaut, ich glaube, man findet zwischen einem Jahr und vier Jahren oder fünf Jahren, ich sage jetzt mal, findet man alles, das ja, aber wo, wo man darüber ja. ja. nachdenken kann. Das sind so Themen, wo einfach ja sich noch keine einheitliche Rechtsprechung ausgebildet hat. Ja.
1: Also das ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema und gibt uns natürlich im Beratungskontext schon auch Gestaltungsspielraum und äh, da lassen sich auch häufig Lösungen erzielen, die ja dann im Einzelfall
0: sinnhaft sind. Vielleicht auch noch ein Punkt, auch nach mhm. fünf Jahren wird man, auch wenn es natürlich mittlerweile die höchstrichtliche Rechtsprechung zur Frage dass das Ganze keinen Strafcharakter hat. nicht Unter dem Stichwort Strafcharakter haben sich ja sowohl sämtliche BGH-Senate wie auch das Bundesverfassungsgericht dazu geäußert. Wird es auch jetzt immer noch Konstellationen geben, wo man das hinterfragen muss als Berater. Und das sind die Konstellationen, wo im Ergebnis mehr genommen wird, als wirtschaftlich jemand erlangt hat. Das ist natürlich ein Stück weit dem Bruttoprinzip, um dieses Wort einfach mal einzuführen, ja. ist natürlich dem immanent, ja, weil ich darf Ausgaben, die ich habe im Zuge meines Handelns nicht in Abzug bringen, aber da wird man nachdenken müssen, Stichworte Insiderhandel, das sind Konstellationen, mit denen wir zu tun haben, wo man sagt... Diese Frage, ob das nicht doch auf denjenigen, der Adressat dieser Einziehung ist, als Strafe wirkt, hat doch schon sehr stark damit zu tun, ob ich dem im Ergebnis nicht mehr nehme, als er eben wirtschaftlich tatsächlich durch diese Straftat erlangt hat. Und das hat sich nicht erledigt, dieses Thema. Man wird halt nur geeignete Fälle schauen müssen, um da auch immer wieder das überprüfen zu lassen. Ja, ich gebe dir da völlig recht, dass es tatsächlich, ich kann diese Rechtsprechung auch nicht wirklich
1: nachvollziehen in vielen Punkten, muss ich ehrlicherweise sagen. Wenn man die wirtschaftliche Realität sieht, hat das schon in meiner Welt jedenfalls auch Strafcharakter. Aber gut, darüber haben andere zu befinden. Mhm. Aber du hast ja auch einen sehr guten Überblick über die Rechtsprechung. Du befasst dich ja auch sehr intensiv damit. Was würdest du denn sagen, sind so ganz wichtige Urteile oder Beschlüsse, die wir unseren Hörerinnen und Hörern mal vorstellen könnten?
0: Ja, was ich gemacht habe, ich verfolge ja, du hattest es ja eingangs gesagt, diese durch, durch diese monatliche Übersicht, die ich nur auf BGH-Ebene mache, verfolge ich natürlich die Rechtsprechung und ich habe versucht, so ein bisschen zu clustern. Ich habe mal geguckt, okay, das waren jetzt als Beispiel, seit ich das mache, habe ich mir 500 BGH-Entscheidungen rund angesehen. Wo liegen denn die Schwerpunkte? Was sind denn zum Beispiel Sachen, die sehr häufig aufgehoben werden oder zumindest beanstandet werden und dann vom Revisionsgericht vielleicht selber repariert werden. Und da wird man sagen müssen, eine grundsätzliche Sache ist sicherlich die, bei wem ziehe ich ein? nicht Wer ist denn der richtige Einziehungsadressat? Ich habe dieses Thema, wenn ich mehrere Täter habe, mehrere Tatbeteiligte und zum Beispiel der Vermögensvorteil geht das Geld einer Straftat geht auf das Konto von einem Mittäter, wo nur der Verfügungsgewalt drüber hat, dann kann ich gegen den anderen Mittäter zum Beispiel eben, der keinen Zugriff auf dieses Konto hat, diese Einziehung nicht aussprechen. Oder im Unternehmenskontext ist es ganz klare Rechtsprechung. Ich muss zwischen Privatvermögen des Geschäftsführers und dem Gesellschaftsvermögen unterscheiden. Und da stellt sich immer die Frage, kann ich jetzt tatsächlich an das Vermögen des Geschäftsführers rangehen, jetzt das, das Unternehmen mein Einziehungsadressat. Also dieses Thema, ich würde es unter der Überschrift, wer ist denn der richtige Einziehungsadressat, da gibt es nach wie vor sicherlich noch viel Unsicherheit und immer wieder Fragestellungen. Ein zweiter Punkt ist, erwische ich denn immer alle? Das ist beim BGH ganz viele Entscheidungen gehen darum, dass man sagt, ja, ihr hättet aber noch sehen müssen, auch der, der B und der C und der D, die hatten auch faktische Verfügungsgewalt mhm, über ja. die Beute und die Einziehung ist dann gegen alle auszusprechen. Warum ist das von Bedeutung? Naja, weil im Endeffekt zivilrechtlich dann ein Innenausgleich unter diesen Einziehungsadressaten als Gesamtschuldner stattzufinden hat, wird immer wieder im Endeffekt beanstandet, vom, gerade vom BGH, wenn da jemand außen vor gelassen wurde. Ja, und das Letzte ist vielleicht ein zu vorschnelles Zurückgreifen auf die erweiterte Einziehung, das kann man ganz kurz machen, erweiterte Einziehung ist eigentlich das, dass ich sage, ich stelle zwar als Gericht fest, dieser Vermögenswert hat mit meiner Anklageschrift, über die ich jetzt hier zu verhandeln habe, nichts zu tun, aber ich habe die Überzeugung, der kommt trotzdem aus einer Straftat, mhm. ja, das ja. ist kein legaler Vermögenswert und da greifen die Gerichte relativ schnell drauf zu, weil es natürlich ein Stück weit einfacher ist von der Feststellung, ich muss es nicht an die angeklagte verfahrensgegenständliche Tat diesen Zusammenhang herstellen. Da sagt aber der Bundesgerichtshof ganz klar, dieses Instrument der erweiterten Einziehung ist ganz klar subsidiär gegenüber der einfachen Einziehung. Heißt, ich muss mich im Endeffekt immer am Anfang tatsächlich damit auseinandersetzen ob das nicht einer konkreten Straftat zugeordnet werden kann und die muss ich dann eben auch verhandeln und aufklären und im Zuge dessen die Einziehung aussprechen. Das sind mal so drei Schlaglichter, mhm. wo ich sagen würde, wo man relativ viele Entscheidungen mit abdeckt.
1: Klasse, vielen Dank, das ist ein sehr schöner Überblick. Ausblick, was denkst du denn, in welche Richtung entwickelt
0: es sich, also ich erwarte mir schon, dass sich in der Rechtsprechung weitere Linien einfach herausbilden, auch um ein Stück weit mehr Rechtssicherheit in der Beratung, ja, wie wir ja vornehmen, irgendwo auch Liefern zu können, den Mandanten auch anbieten zu können. Es wird sicherlich spannend sein, ob es, man hört immer wieder, wenn man das Ohr ein bisschen in Berlin hat, dass es immer darum geht, auch hier nochmal nachzusteuern, nachzukorrigieren. Das hat in der Vergangenheit durchaus auch in den letzten fünf Jahren schon stattgefunden. Da wird sicherlich auch spannend sein, ob der Gesetzgeber nochmal die Notwendigkeit sieht, hier nochmal einzugreifen. Was man insgesamt sagen muss, was ich schon wahrnehme, ist, ein Stück weit hat es von der Anfangszeit, wo ich, ich habe das sogenannte Höher-Schneller-Weiter. Es ist ein wahnsinnig machtvolles Instrument, was da die Tatgerichte in die Hand bekommen haben. Ich glaube, ein Stück weit realisiert man jetzt auch die Verantwortung, die man damit hat. Und das ist zumindest vielleicht auch ein Stück weit auch meine Hoffnung, dass diejenigen, die darüber eben entscheiden, sich zunehmend auch darüber bewusst sein, das ist ein massiver Grundrechtseingriff. Natürlich ist das Ziel, jemand das zu nehmen, was aus einer Straftat erlangt hat, absolut legitim, absolut, muss man nicht ja. drüber sich unterhalten, aber man muss eben auch schauen, da wirklich fein zäsidiert ranzugehen und nicht mit der groben Axt, weil ansonsten rutsche ich ganz schnell in die Ebene Strafrecht und dann sind viele der Vorschriften, die in der Reform 2017 geschaffen wurden, tatsächlich nicht mehr verfassungskonform.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank,
0: lieber Markus, das war ein ganz toller Einblick.
1: Vielen Dank für deine Zeit und schön
0: dass du da gewesen bist. Ja, vielen Dank, dass ich da sein konnte. Hat ja, sehr viel Spaß gemacht.
1: das freut mich. Und ich hoffe vielleicht ein anderen Mal. Du hast ja einen sehr guten Überblick. Vielleicht sehen wir uns ja in zwei Jahren nochmal und sprechen dann, wie es weiterentwickelt hat. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen haben an Herrn Meissner, ich verlinke seine Kontaktdetails in den Show Notes, Auch einen Link zu seinem LinkedIn-Beitrag sozusagen. Können Sie da aufrufen. Und wenn Sie Fragen an mich haben, gerne unter info at rcom